0: Bienvenue sur la chaîne Happiness Thérapie, votre dose de bien-être pour prendre soin de vous au quotidien. Hello Lorraine, donc aujourd'hui je suis avec Lorraine qui est experte en Ayurveda et qui a d'ailleurs le podcast, euh, qui tient le podcast Ayurveda avec euh, Nat, que je recommande souvent. Et aujourd'hui j'ai la chance de l'avoir présente du coup avec nous pour euh, nous parler de l'Ayurveda et des routines que l'on peut mettre en place pour prendre soin de soi à l'automne et notamment en hiver. Tout à fait. Bonjour Lorraine, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer un petit peu les grands principes de l'Ayurveda
1: Bonjour Laure, merci de me recevoir sur ton podcast. Alors je suis praticienne en Ayurveda comme tu l'as dit, j'ai créé mon entreprise Femmes Ayurvédique pour accompagner plus spécifiquement les femmes tout au long des différentes étapes de leur vie et leurs problématiques. Et j'ai également une spécialisation en pré- et post natal pour accompagner les futures et jeunes mamans. Euh, donc, je consulte sur Dax et également à distance. Et comme tu l'as dit, je tiens également le podcast Ayurveda avec Nat. Euh, donc, qu'est-ce que l'Ayurveda L'Ayurveda, c'est tout simplement la médecine traditionnelle qui nous vient de l'Inde et du Sri Lanka, qui existe depuis plus de 5000 ans. Rapidement, pour donner son grand concept... Euh, l'ayurveda, selon l'Ayurveda, tout ce qui existe est composé d'éléments euh, qui sont au nombre de cinq. Euh, nous avons l'air, l'éther, l'eau, le feu et la terre. Et ces cinq éléments peuvent être décrits ensuite euh, selon différentes propriétés qui leur sont attribuées, euh, comme le froid, le chaud, le sec, le doux, euh, le l'humide... Euh, voilà, différents adjectifs caractéristiques. Et euh, pour aller plus loin un petit peu encore dans le concept de l'Ayurveda, euh, ces cinq éléments sont présents dans tout, donc dans les animaux, les végétaux, mais également chez les individus, euh, ce qui nous permet un petit peu d'avoir une description de l'individu qui a ces cinq éléments, mais euh, des éléments qui vont être plus ou moins dominants et qui vont créer euh, son profil, euh, sa typologie et ce qu'on appelle les doshas. On peut également dire que ce sont des forces biologiques, vraiment ce qui, ce qui va décrire l'individu. Euh, donc ces doshas sont au nombre de trois. On a tout d'abord le dosha vata, qui est le dosha qui va être composé des éléments dominants air et éther. C'est le dosha de, du mouvement, l'énergie du mouvement. Ensuite, on a le dosha pita, euh, qui est constitué des éléments feu et eau et qui est le dosha de la transformation, l'énergie de la transformation plutôt. Et enfin, le dosha kaFA qui est le dosha composé des éléments terre et eau, et qui va être vraiment le, l'énergie de la stabilité, de la cohésion. Donc comme je vous disais, pour les éléments, les doshas vont également avoir du coup, des caractéristiques qui leur sont propres. Par exemple, le dosha vata, il va avoir comme qualité le léger, le subtil, le rapide, le sec. Euh, donc, euh, Comme en Ayurveda, la grande règle, c'est que le semblable augmente le semblable, du coup, quand on se retrouve en automne et en hiver, notre sujet du jour, euh, que le froid et le sec arrivent, du coup, par conséquence, on va augmenter le dosha vata. Donc, euh, vous allez me dire, euh, ouais, ok, c'est cool Le dosha vata augmente, mais quel est l'impact, moi, sur ma santé Alors, ça va dépendre, évidemment, de chaque individu. Mais un individu, une personne qui va avoir déjà beaucoup de vata en lui, donc beaucoup de froid, de sec, qui a un peu le système nerveux qui tourne à 100 à l'heure, du coup, ça va augmenter encore ses qualités chez lui et ça peut créer des déséquilibres, voire des maladies qui apparaissent à cette saison, à ces saisons-là. Donc, euh, des, des, les déséquilibres qu'on voit le plus en automne et en hiver, euh, c'est euh, par exemple euh, la constipation, euh, des problèmes nerveux, des problèmes de circulation sanguine, donc euh, avoir toujours euh, froid, euh, donc les personnes qui sont coincées sous leur plaide, <rire> <et> la main. <rire> donc, euh, voilà, c'est, c'est vraiment cette observation-là. Euh, donc, l'Ayurveda, c'est vrai que ça peut paraître être une médecine un peu compliquée, mais c'est tout simplement l'observation des éléments, de ce qui se passe aussi dans notre corps et autour de nous, et voir comment notre corps réagit à notre environnement et aux saisons, en l'occurrence.
0: D'accord. Voilà. Du coup, on a quand même tous... Parce qu'en fait, justement, peut-être que pour que les gens puissent comprendre, c'est vrai qu'on est tous, on est tous les trois doshas en nous, et on a des prédominances, enfin, pour certains. Fait. Donc ça, pour le savoir, il faut aller voir un médecin ayurvédique, où il y a des tests, mais c'est quand même mieux d'aller voir un médecin ayurvédique. Alors, en fait, il y a des tests que vous pouvez faire en ligne. C'est assez amusant. Ça permet d'avoir déjà une petite idée.
1: Le problème de ces tests, c'est qu'on ne sait pas si on... le résultat est vraiment notre profil d'Ochic. Euh, donc, est-ce que je suis Vata ou alors profil mixte hein, On est souvent des profils mixtes Vata-Pita, Pita-Kafa, etc. Euh, donc, ces tests sont sympas, mais on ne sait pas si on a notre profil ou si on, on met en avant notre déséquilibre. Parce qu'en fait, quand on va répondre aux questions, on va, par exemple, je, je vais dire euh, bah, que j'ai un sommeil léger en ce moment, mais est-ce que c'est le sommeil que j'ai toujours eu toute ma vie ou est-ce que c'est que en ce moment Donc, Est-ce que c'est un déséquilibre ou est-ce que c'est ma vraie nature Donc voilà. Donc, c'est pour ça qu'après, on recommande tout de même d'aller voir un, un thérapeute en Ayurveda ou d'aller en Inde et d'aller voir un médecin
0: ayurvédique. D'accord. <rire> et dans tous les cas, c'est, c'est vraiment Vata qui va être un peu accentué en hiver donc, pour éviter en fait tous les déséquilibres, on peut mettre en place certaines routines, que ce soit au niveau de la nutrition, au niveau du, du mode de vie en général, au niveau des routines sportives. Est-ce que tu, justement, tu as quelques conseils sur ces différents points-là Alors oui, tout à fait.
1: Euh, bah, déjà, je vais vraiment conseiller aux gens d'observer comment est leur hiver parce qu'on n'a pas le même hiver en fonction de bah, nous, par exemple, notre super hiver des Landes et du Pays Basque est différent de l'hiver de Malaga ou de Berlin. Donc, vraiment d'observer comment est son hiver pour pouvoir adopter la routine qui correspond le mieux. Mais on va rester sur un hiver standard, c'est-à-dire où il fait froid et sec, qui n'est pas vraiment le nôtre, (rire) c'est plutôt humide. Euh, Donc là, au niveau de l'alimentation, on va vraiment favoriser une alimentation qui va être chaude, quand je dis chaude c'est vraiment cuite on évite vraiment les crudités parce que c'est compliqué à digérer on rentre dans une période en automne et en hiver où notre feu digestif est vraiment un peu plus fainéant un peu plus fatigué si en plus on a fait des excès un peu en été quelques apéros, des petits barbecues bon bah, du coup le feu digestif peut être un peu fatigué donc il faut vraiment cuire ces aliments de façon à l'aider déjà à digérer les aliments plus facilement Apporter aussi tout ce qui est douceur, chaleur, c'est vraiment le moment de se faire des petits plats cocooning, des soupes, des veloutés. Il voilà, faut vraiment y aller sur la crème, que ce soit plutôt crème végétale ou ceux qui supportent la crème à base de, de lait de vache. Mais sinon, vraiment le, le velouté de butternut avec un peu de lait de coco, en ce moment, c'est le parfait moment. <rire> ouais, c'est super bon. <rire> ouais, en plus c'est bon, c'est ça. Donc euh, vraiment, voilà, euh, apporter vraiment du chaud. Au niveau des boissons aussi, ne pas hésiter à prendre des tisanes euh, avec des plantes qui vont, qui vont être chauffantes ou des épices comme le gingembre, la cardamome, euh, même la cannelle. Euh, tout ce qui est lait d'or, euh, pumpkin latte, euh, chai latte, là, euh, vous pouvez y aller. Euh, <rire> c'est open bar. Et euh, du coup, euh, au niveau de l'alimentation, euh, bah, tout ce qui est euh, fruits et légumes de saison, hein, euh, on ne le dira jamais assez, la nature est tellement bien faite euh, qu'elle euh, nous propose euh, les légumes et les fruits qui sont vraiment adaptés à la saison. Donc là, en ce moment, tout ce qui est courge, euh, même la betterave, les carottes, les pâtisson la pomme de terre, euh, la patate douce aussi... Euh, et après, ne pas oublier les légumes verts, parce que là, ce que j'ai décrit, c'est des bons légumes euh, bien ancrants. Mais euh, voilà, tout ce qui est légumes verts, fenouil, haricots verts, euh, à cuisiner avec euh, des épices, euh, de l'huile euh, ou du ghee. Le ghee, c'est vraiment aussi l'ingrédient euh, phare en Ayurveda. Donc, euh... Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est Parce que je
0: pense que, je... que beaucoup de personnes ne connaissent pas peut-être euh, le ghee.
1: Tout à fait. Alors, le ghee, c'est euh, tout simplement le beurre clarifié.
0: Donc, euh, que, que faisaient nos
1: grands-mères ou que font les, les grands cuisiniers, même dans les restaurants. Euh, c'est du beurre euh, qu'on, qu'on cuit, en du fait, beurre bio euh, qu'on, va, qu'on va cuire à la casserole pour enlever tout le lactose et la caséine euh, et du coup en rendre vraiment une matière euh, excellente pour, euh, pour le corps, un bon gras en fait. Et c'est vraiment moi quelque chose que j'utilise tout le temps depuis que j'ai découvert euh, la et le ghee euh, parce que déjà au niveau de la cuisson, on peut vraiment le cuire à à de très hauts degrés donc euh, pour tout ce qui est cuisson aller de légumes et tout c'est vraiment euh, euh, bah, idéal d'accord et ensuite au niveau du corps il va vraiment apporter euh, de la lubrification donc euh, pour nos petits vatas un peu secs euh, surtout en saison automne-hiver euh, on peut y aller sur le gui pour les pitas aussi il va être il va avoir un peu des caractéristiques rafraîchissantes donc il peut être très bien pour les pitas et pour les CAFA, donc euh, des personnes à dominante vraiment euh, terre et eau, euh, donc qui peuvent rencontrer des problématiques euh, de stockage, de surpoids. On va y aller mollo sur le gui parce que ça reste une matière grasse, mais euh, on peut tout de même en consommer un peu dans les légumes, sur les poêlés de légumes. D'accord. Et où est-ce qu'on peut trouver ça Alors, bah, le mieux, c'est de se le faire en méditant. Okay. <rire> euh, <rire> et... Comment Comment, tu le... Comment ça se prépare alors, ça se prépare euh, tout simplement. Vous prenez une plaquette de beurre euh, bio euh, que vous mettez dans une casserole. On le fait euh, cuire. Et en fait, il va y avoir un dépôt blanc qui va remonter à la surface qu'on enlève au fur et à mesure. D'accord. Euh, et après, le on peut le passer... Comment Le dépôt blanc qui remonte, c'est le lactose Exactement, lactose, caséine. Donc, euh, vraiment, toutes les mauvaises choses à enlever. Et, euh, et après, on peut le passer dans un tamis euh, pour vraiment enlever les dernières... Euh, euh, les dernières particules qui, qui sont gênantes après pour ceux qui veulent il est n- normalement euh, commercialisé dans les magasins bio
0: d'accord donc, euh, on peut le trouver euh, tout de même euh, ou sur internet hein, pour ceux qui préfèrent acheter sur internet d'accord super c'est vrai que j'en ouais. ai jamais consommé euh, je connaissais mais j'en ai jamais consommé jamais préparé donc là ça va être l'occasion euh, ah, tout à fait ouais ça. Ça va être, euh, c'est le bon moment là <rire> Et au niveau des boissons, tu parlais euh, du lait d'or et du pumpkin euh, latte. Alors, c'est vrai que souvent, si on pense au pumpkin latte, on peut penser au, au Starbucks où c'est vraiment que du sucre et du sirop. Mais est-ce que toi, tu peux nous donner euh, une ou deux recettes justement ayurvédiques pour le pumpkin latte, les épices que tu mets ou comment comment tu prépares ça
1: alors, pour le pumpkin latte, euh, j'avais vu des recettes un peu, il y en a plein sur internet. Euh, après, c'est par exemple quand on se fait une petite soupe déjà de, de potiron, euh, bah mettre quelques morceaux de côté, potimarron, mettre quelques morceaux de côté, les réduire en purée. Euh, et puis après, mélanger avec du lait végétal, sucré. Donc, moi, j'aime bien utiliser plutôt du sirop d'érable ou du sirop d'agave. Euh, parce qu'en Ayurveda on ne recommande pas de mettre du miel dans une boisson chaude euh, le d'accord. miel chauffé peut devenir un peu toxique pour l'organisme donc euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui ont tendance à en mettre dans leur thé ou quoi que ce soit euh, donc euh, attendre un petit peu que le thé au moins tiédisse ou la boisson tiédisse un peu avant de mettre le miel parce que vraiment ça, ça a de euh, mauvais, euh, une mauvaise combinaison avec la chaleur le miel donc, euh, d'accord, c'est pas du tout ouais, c'est vrai ouais, ça... Autre chose que j'ai appris avec l'ayurvéda. La <rire> euh, siro bah, d'érable. d'érable, sirop d'agave. Après, les épices, bah, après c'est en fonction du goût aussi. Euh, moi, personnellement, j'adore la cardamome, euh, la cannelle. On peut mettre du curcuma également, qui a des belles propriétés, là, surtout en hiver, hein, qu'on met beaucoup dans le d'or, dans les et de légumes. Euh, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme épices
0: euh, ouais, C'est un peu mes trois préférés. Euh, et est-ce que ça a les mêmes propriétés quand c'est en, en poudre que par exemple C'est vrai que moi, le gingembre, j'ai la formule en poudre, mais j'ai aussi le gingembre, j'achète la racine. Et quand ouais. je commence à faire des boissons, j'utilise plutôt à la racine. Et sur mes plats cuisinés, par contre, j'ai tendance à utiliser la, les, le format poudre. Est-ce que ça a vraiment les mêmes propriétés en format poudre ou pas vraiment
1: Non, pas toujours. Donc c'est pour ça que le mieux... Fin le mieux, après euh, le format poudre est très bien euh, déjà c'est déjà super d'intégrer des épices dans ces, dans ces plats, mais le curcuma et le gingembre en frais, ils vont avoir d'autres propriétés, donc ils vont être très bien également surtout sur les plats, euh, après dans les boissons j'avoue qu'en poudre c'est juste l'aspect pratique oui. euh, Tu vois, pour le lait d'or tu prépares ton petit mélange un peu avant dans une petite boîte et tu euh, as juste à mettre une cuillère dedans mais pour les plats c'est vrai qu'autant euh, privilégier le gingembre euh, frais, râpé euh, le curcuma pareil dans une tisane de gingembre le matin pour bien stimuler l'organisme au réveil. C'est quelque chose vraiment qu'on recommande aussi. J'en parlerai dans les routines d'hygiène de vie, mais le verre d'eau tiède avec du gingembre frais dedans, c'est, c'est idéal.
0: D'accord, super. Et une dernière question pour la nutrition. Pour les laits végétales est-ce que tu en as un que tu recommandes plus qu'un autre, notamment là pendant cette période d'hiver Alors, les laits
1: végétaux, ça va vraiment être en fonction des doshas il euh, y a vraiment des laits végétaux qui sont préférables en fonction des doshas après euh, là idéalement pour tout ce qui est euh, lait d'or pumpkin euh, latte, chai latte faire en fonction du goût aussi du plaisir qu'on y ressent parce que bon, si on n'aime pas le lait de coco euh, bah, on ne va pas se forcer non plus mais euh, ce que je recommande c'est le lait d'avoine qui va être vraiment ancrant, euh, stabilisant euh, le lait d'amande également et euh, bon, bah, toujours le, le lait de coco euh,
0: surtout pour les pita. Euh, d'accord voilà. <rire> Merci Lorraine. Et du coup, sur plutôt le mode de vie à adopter en hiver, un peu les routines qu'on peut avoir pour prendre soin de nous, est-ce que tu as des conseils aussi euh... Alors, tout à fait. Il y a toujours des conseils dans toutes les les
1: disciplines. Euh, En Ayurveda, encore une fois, j'insiste sur le fait qu'on observe un petit peu ce qui se passe autour de nous durant l'automne et durant l'hiver. Donc, euh, bah, par exemple, si on observe, là, on se rend compte que bah, les feuilles tombent, retournent à la terre, les animaux commencent à aménager leurs petits euh, trous euh, intérieurs pour pouvoir aller s'y réfugier et se reposer durant l'hiver. Donc, c'est également ce qu'on va recommander euh, aux, aux humains, euh, de prendre exemple sur la nature et du coup de plus rester dans son intérieur euh, en mode cocooning. Euh, de même réfléchir un peu sur soi vraiment un retour à l'intérieur à la fois du foyer mais à la fois aussi à l'intérieur de soi euh, faire un peu le bilan un peu de, de son année euh, ses objectifs, ce qu'on souhaite atteindre c'est vraiment le moment d'écrire prendre le temps pour ça euh, avec un, un bon chai laté justement un plaid et un petit cahier euh, tout ce qui est aussi activité euh, calmant le système nerveux parce que, encore une fois on est en période d'aggravation du dosha vata donc, un dosha qui est très rapide, qui a tendance à, à être très dynamique un peu trop et très fatigant, surtout aussi au niveau du système nerveux. Donc, vraiment prendre le temps de se poser, de faire aussi des pratiques de yoga doux, de yoga nidra, des respirations, que ce soit des pranayama qu'on aime bien faire, qui permettent vraiment d'ancrer ou de stabiliser un peu le système nerveux ou tout simplement respirer en fait, prendre le temps de de prendre conscience qu'on respire. Euh, c'est aussi l'occasion de, de faire un peu de rangement chez soi, de faire du tri aussi, euh, pour, euh, pour faire un peu de la place, pour nettoyer euh, un peu à l'image de la nature qui se nettoie aussi et, et qui fait le vide. Donc, euh, donc voilà, après, euh, encore une fois, les activités calmes, la méditation, euh, colorier des mandalas, peindre pour les artistes, euh, voilà C'est un peu les recommandations qu'on va faire. Et pensez à bien s'habiller aussi. Euh, parce que ça, c'est vrai que moi, je, j'ai un exemple à la maison d'une personne qui, qui est toujours en t-shirt. Euh... Bon, bah, c'est important quand même, euh, bon, surtout quand on sort, mais de bien se couvrir et surtout la tête et les oreilles. Parce qu'encore une fois, c'est là où, c'est à ce niveau-là que Vata est très présent en termes de mouvement. Donc, euh, pour apporter un peu de stabilité, pensez
0: à mettre un bon bonnet. Ça fait, ça fait toujours du bien. C'est apaisant. D'accord, ouais. donc du coup, plutôt de prendre du temps, de se reposer, de, de trouver des routines pareilles, de ne pas trop faire non plus de sports qui fatiguent et puis de faire plutôt des... des sports doux comme le yoga, le yin, la méditation.
1: Exactement, il sera temps de se remettre sur des sports un peu plus actifs fin d'hiver, voire plutôt début printemps, quand justement la nature se remet en route avec du dynamisme, les fleurs qui apparaissent, bon, voilà, on peut retourner dehors, faire son footing, Mais c'est vrai que là, pour l'hiver, privilégier les sports même d'intérieur. Si vraiment on est un sportif qu'on a besoin d'évacuer, ce qui peut arriver, tout à fait ce que je comprends, euh, bah privilégier plutôt euh, les salles ou au moins les endroits couverts. Alors, je ne dis pas non plus qu'il faut rester euh, les fesses sur son canapé tout l'automne et tout l'hiver. C'est bien d'aller faire des petites marches dehors, en plein air. Euh, Je sais que tu nous partages tes tes marches quotidiennes face à la mer. Donc euh, Les gens qui qui ont la chance de vivre face à l'océan... évidemment, euh, aller marcher. Mais vraiment, penser à vous couvrir justement euh, à fond. Grosse écharpe, bonnet, même moon boots, même si euh, <rire> il semble faire, euh, faire bon. Euh, voilà, vraiment bien se couvrir.
0: D'accord. Et euh, tu parlais aussi par rapport euh, aux hivers un peu pour parler, parce qu'en général, moi, c'est beaucoup de, quand même de Français ou d'Européens qui écoutent les podcasts. Là, c'est vrai qu'on peut avoir deux types d'hivers surtout un peu bah, l'hiver... Euh, sec comme tu dis, mais l'hiver aussi humide pour les gens qui sont un peu plus près de la mer euh, du coup là on a plutôt parlé de l'hiver sec et l'hiver si on, est, on habite près de l'océan qu'on a un hiver plutôt humide euh, du coup j'imagine que c'est le dosha euh, kappa qui qui, qui peut prendre, prendre
1: le point. dessus ouais. exactement donc euh, euh, l'humidité augmente euh, kappa ou kafa on peut dire les deux euh, donc là il faut faire attention à tout ce qui est zone ORL surtout qui a tendance à peut-être s'encombrer surtout au printemps lorsque les allergies arrivent etc. Donc, euh, là, privilégier les épices vraiment euh, chauffantes dans les boissons, dans les plats, donc, comme le gingembre, euh, même le poivre, euh, le pipali qui est aussi une sorte de poivre. Euh, et puis, euh, voilà, penser à bien bouger, euh, éviter euh, tout ce qui est, pour le coup, produits laitiers un peu lourd, éviter toute l'alimentation très lourde. Alors, surtout quand je parlais euh, tout à l'heure donc, d'alimentation douce, chaude, nourrissante pour euh, l'automne et l'hiver... Euh, on va quand même faire attention à pas abuser euh, des bonnes choses, <rire> donc du gras, euh, ou des raclettes ou tartiflettes ceux qui en mangent. Euh, vraiment, voilà, pas abuser sur ça parce que euh, justement, on va accumuler sinon des toxines euh, durant l'hiver et après, on va ressent- toutes ces toxines vont ressortir au printemps. Et c'est là qu'on voit vraiment apparaître un excès de mucus, des encombrements, euh, des obstructions en fait, euh, surtout au niveau de la sphère ORL. Donc euh, Vraiment, on reste sur une routine douce, onctueuse, mais tout de même saine. Et pour les personnes qui vivent dans un climat plus humide, alors humide ou sec, d'ailleurs, ça sera bon dans les deux. Il y a aussi des petits rituels qu'on peut mettre en place bah, le matin, qui sont un peu les rituels ayurvédiques et aussi qu'on utilise en yoga. Donc, tout ce qui est vraiment le grattage de la langue au réveil. Donc, pour ceux qui ne savent pas, durant la nuit, notre système digestif se nettoie et du coup on a un dépôt qui se met en place qu'on observe le matin au réveil donc c'est un dépôt en général qui est plutôt blanc après ça peut varier en fonction des personnes et de leur niveau de, de toxines donc si vous avez un dépôt jaune, marron, vert, ne vous inquiétez pas mais c'est juste qu'il y a quelque chose à faire au niveau de, de l'alimentation, au niveau de l'hygiène de vie donc c'est, on va venir enlever ce dépôt avec un gratte langue ou avec une, une cuillère ensuite on peut également prendre un peu d'huile dans sa bouche euh, pour faire comme un bain de bouche et finir vraiment de nettoyer, d'enlever les toxines euh, dans la bouche, également apporter de l'hydratation, de la lubrification à partir de là. On ouais. va venir en fait
0: nettoyer... Pardon, excuse-moi, tu as une huile que tu recommandes justement pour ce bain de bouche euh,
1: Ça va toujours être un peu l'huile de sésame que je vais recommander, surtout sur les saisons euh, automne-hiver. Euh, certaines personnes utilisent également l'huile de coco qui a des propriétés antibactériennes. Qui, qui blanchit les dents apparemment ça dépend je pense des, des personnes mais moi personnellement ça n'a pas marché mais bon voilà en tout cas c'est antibactérien mais l'huile de coco c'est vraiment une huile que je vais plutôt recommander en été et pour ouais. les personnes de type pita parce qu'elle a des propriétés rafraîchissantes D'accord. Euh, même si c'est agréable de s'en mettre partout parce que ça sent bon euh, on la garde pour l'été. Après, c'est l'été voilà et donc vraiment faire ce bain de bouche euh, quotidiennement le matin ça, ça peut faire du bien un autre rituel également c'est le nettoyage du nez euh, qu'on appelle jalaneti Euh, donc je pense que tu en as parlé dans dans ton podcast euh, des rituels justement euh, que tu euh, tu fais le matin oui, j'ai fait avec de l'eau
0: de mer avec des sprays d'eau de mer et en veda, c'est assez similaire c'est avec de l'eau et du gros sel c'est ça, oui on peut du gros sel
1: ou même du sel rose de l'Himalaya, ça peut être utilisé aussi euh, donc, dans ce petit arrosoir euh, qu'on appelle le nez Alors, ce n'est pas une pratique facile. Il faut persévérer un petit peu euh, au début. Euh, moi, j'en mettais partout. Donc, euh, au début, je me disais, bon, je vais abandonner, je vais prendre le spray, ça ira plus vite. Après, le spray peut avoir un peu de violence quand même quand on le met. Ça peut être un peu violent pour le nez ou pour certaines personnes. Donc, c'est vrai que le petit arrosoir, c'est un peu plus doux. mais Après, on fait en fonction de, de ce qu'on aime et de ce qui nous convient. Euh, tant qu'on se nettoie le nez, C'est parfait. Et quelque chose que je recommande d'ajouter en période automne-hiver, c'est vraiment après ce nettoyage du nez, de venir appliquer toujours euh, de l'huile de sésame euh, sur les narines avec le petit doigt pour euh, vraiment finir de nettoyer et hydrater encore une fois euh, les muqueuses pour pas que ça s'assèche trop. D'accord, à à l'extérieur,
0: tu veux dire là ou vraiment à l'intérieur Non, vraiment à
1: l'intérieur, tu
0: tu rentres ton petit doigt dans le nez et puis tu, tu, tu tapisses. Donc, ça change euh... la vie de se nettoyer le nez hein, parce que moi j'avais le nez énormément encombré et là déjà en vivant près de la mer comme j'allais souvent dans l'eau je me rendais compte que je respirais beaucoup mieux et quand je ne vais pas dans l'eau du coup je fais ce nettoyage euh, avec un spray d'eau de mer hyper simple et assez doux parce qu'il il existe effectivement différents types de spray il faut prendre vraiment des doux pas quand on est malade et, euh, et ça change la vie on respire beaucoup mieux on sent qu'on n'est pas encombré et, et qu'on est beau, ouais. bon, beaucoup moins malade d'ailleurs
1: tout à fait. C'est important, hein, c'est des portes d'entrée, que ce soit le nez ou la bouche. C'est la porte d'entrée à tout, donc euh, du coup, il faut vraiment prendre soin, les nettoyer, les purifier. Et vraiment, ça fait partie des rituels ayurvédiques, mais les médecins le recommandent aussi euh, Guillaume Baruc, en a parlé dans le podcast. Donc euh, oui, bah, on se nettoie le nez. <rire> et on hydrate derrière, si on peut. Surtout pour les vata, j'insiste, parce que elles ont, on a déjà tendance, enfin les personnes vata ont déjà tendance à avoir le nez sec. Donc si vous avez des petites croûtes euh, ou quoi que ce soit, voilà, vraiment euh, venir enduire de l'huile, ça, c'est, c'est favorable également. également pour euh, continuer sur les rituels du matin je vais juste ajouter euh, l'importance de l'automassage ça c'est quelque chose qu'on peut vraiment mettre en place en cette saison pour prendre le temps euh, s'hydrater le corps euh, prendre du temps pour euh, se faire du bien euh, se toucher aussi, se masser, se détendre apaiser le système nerveux toujours toujours dans cette même optique Euh, donc euh, là si on ne peut pas le faire tous les jours au moins deux fois par semaine par exemple le week-end si dans la semaine, c'est un peu trop galère, euh, voilà, au moins le faire le week-end. Et pour les personnes qui ne supportent pas euh, la présence de l'huile sur leur corps, parce qu'on recommande toujours l'huile de sésame tiède pour faire D'accord. cet automassage, euh, vous pouvez le faire également avant la douche. Ça aura quand même de belles, de belles propriétés, de belles vertus, euh, surtout sur le système nerveux pour vous calmer, etc. Et après, prendre sa douche pour enlever ce côté un peu huileux euh, pour ne pas tâcher les vêtements.
0: Et est-ce qu'il y a des zones que
1: tu recommandes pour, euh, pour ce massage alors, bah surtout là, en cette saison, euh, la zone qu'on va privilégier à amasser, ça va être les pieds pour euh, justement favoriser l'ancrage la stabilité. Euh, donc, ça peut être fait le matin, mais également le soir dans le lit euh, avec de l'huile de sésame ou le fameux gui qu'on peut également utiliser euh, sur le corps. Merci. <rire> voilà en massage euh, donc le gui il a vraiment la propriété d'apaiser le système nerveux surtout sur les pieds on a euh, un massage qu'on fait hein, en tant que thérapeute ayurvédique euh, avec les bols en dessous et le gui euh, sur les pieds pour vraiment euh, calmer Pitta euh, calmer le feu, apaiser et, euh, réduire le stress donc là en fait,
0: tu peux chauffer ton beurre enfin ton gui et une euh, texture d'huile non, tu n'as même pas besoin de le faire
1: chauffer parce qu'en fait, le gui, c'est vrai que j'en ai, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, il va avoir vraiment une texture moelleuse, onctueuse. Donc, c'est, ça fait comme de la crème, un peu comme une crème fouettée. Et euh, du coup, on peut en mettre dans, enfin, directement sur sa main. On, on frotte ses mains et puis après, on se le place sur les pieds. Euh, quand on fait ces gestes-là, on est conscient de ce qu'on fait. On n'est pas en train de regarder la télé ou, ou de penser à quelque chose d'autre. On pense à ce qu'on est en train de faire, les zones qu'on touche. Est-ce qu'on ressent certaines douleurs à certains endroits euh, On le note. Ça peut être pas mal de, de noter pour voir si le lendemain c'est pareil ou, ou pas.
0: Donc euh, voilà, vraiment enfin, prendre conscience de ce qu'on fait. Merci beaucoup Laurent, merci, c'était très complet. Est-ce que si on veut par exemple, parce qu'en plus en, en cette période-là, pour le petit contexte, on est en période de confinement, toi tu es à Dax, est-ce que justement tu disais que tu faisais pas mal de consultations, notamment autour de la femme, est-ce que tu fais des consultations euh, en ligne, à distance
1: ben, j'en fais beaucoup plus en ligne maintenant qu'en présentiel depuis notre nouvelle façon de vivre, on s'adapte. Yeah. Euh, donc, on peut tout à fait faire des consultations en ligne. Pour la consultation initiale, il faut prévoir à peu près une heure et demie de temps euh, parce que je pose un ensemble de questions en fait, sur l'hygiène de vie, l'alimentation de la personne. Et ensuite, suite à, enfin, suite à cet entretien, j'envoie un, un petit e-book avec tous les conseils ayurvédiques personnalisés et euh, du coup, la, la nature, la constitution de la personne et son potentiel déséquilibre Donc, pour, pour pouvoir rééquilibrer tout ça. Super. Donc, euh, ne pas hésiter
0: à, à me contacter. Du coup, pour te retrouver, on peut te retrouver sur euh, ton compte Instagram, sur Femme Ayurvédique. Est-ce que tu as un site Je le mettrai. Alors.
1: J'ai un site internet euh, qui va être complètement refait. Donc, euh, pour l'instant, ne jugez pas euh, <rire> mon site internet. Il était fait maison, mais euh, qui permet d'avoir accès à mon calendrier euh, directement pour prendre rendez-vous. Alors, actuellement, je suis encore en congé maternité, mais je vais réouvrir les, les créneaux euh, très prochainement. Donc, euh, voilà, je préviendrai sur mon compte Instagram, qui est Femme Ayurvédique. On va ben, suivre ça
0: de près. Ben, merci beaucoup, Lorraine. Merci à toi, Laure. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur l'application d'Apple Podcast, de mettre une petite étoile et un commentaire. C'est très rapide, mais pour moi, ça m'aide beaucoup. Merci à très bientôt.